Mis queridas mujeres sin límites, bienvenidas a un episodio más de Limitless Woman. Deseando que este mes de octubre sea mágico, con nuevos comienzos y demos todo para desarrollar nuestros talentos y acercarnos cada día más a lograr nuestros objetivos. Estoy más que emocionada con nuestra invitada de hoy, quien tiene una esencia mágica y llena de energía. Ella es diseñadora de modas y actualmente da meditación y talleres para conectar con nuestra esencia y crear una mejor versión de nosotros por medio del amor propio. Es una mujer que estalla alegría, pasión y felicidad por vivir. Aunque le ha tomado tiempo, como todo proceso, puedo decir que ha tenido éxito en encontrarse. Valoro y agradezco mucho la respuesta positiva de apoyo y disposición al compartir un pedazo de ella y querer contarnos cómo fue su despertar a través del desorden alimenticio de la bulimia y anorexia, lo que representó y lo que le brinda a crear una vida sana, positiva, alegre, atrayendo lo mejor de su bienestar. Bienvenida, Nicole. Ay, muchas gracias a ti, Pam, por invitarme. Oye, pues cuéntame un poco más de ti, a qué te dedicas y lo que haces. Órale, pues yo soy, tengo 29 años, soy diseñadora de modas, estudié, empecé estudiando arquitectura porque mis papás me, me dijeron que estudiara eso, o sea, realmente a los 18 años cero sabía que quería, este... Y pues durante la carrera también fue una lucha constante para que me dejaran estudiar moda y al final lo logré. Estudié moda en París, una experiencia muy padre. Y ahorita pues me dedico, no me dedico a la moda así de lleno, pero estoy armando un colegio para impulsar artistas emergentes y crear conciencia a través del arte. Trastornos alimenticios a los 13, me, cuando me fui a estudiar a, a Irlanda, ahí se me detonó todo, este, estaba mini. Y estuve mal muchísimo tiempo, o sea, casi ocho años. Este, y estuve entre anorexia, bulimia, anorexia, bulimia. Y pues realmente ahí como que empecé a pensar mucho acerca de la vida y de, pues, de muchas cosas que me hacían ruido ya desde más chica. Que, pues no sé, como rollos sociales, este, cosas que no me llenaban, este, pues también cosas en mi familia. Yo soy muy sensible, entonces como que las cosas me afectaban mucho. Y cuando me enfermo... En, una de, en uno de mis internamientos, este, me acuerdo que tuve como una conexión muy fuerte con, pues, con un poder superior, con Dios, como le llame pues, quien quiera, universo, lo que sea. Por algo estaba viva, la, la verdad es que pasé por muchas cosas muy difíciles y pues seguía viva, o sea, mi cuerpo ha pasado por demasiadas cosas y el verme ahorita a mis 29 sana, feliz, o sea... Para mí es wow, o sea, le agradezco a mi cuerpo realmente todo lo que he pasado porque está cañón. De hecho, me he hecho miles de estudios y los doctores es como, estás perfecta. Que se me hace súper chistoso porque pues, estuve enferma mucho tiempo y luego las secuelas son fuertes. Yo no he sufrido tanto de eso y lo agradezco muchísimo. Y pues fue todo esto de los trastornos alimenticios lo que me llevó como a, pues, a la búsqueda de quién soy yo, ¿no? Porque realmente... Cuando estás en un trastorno alimenticio y internada en clínicas y todo, pues te cuestionas muchas cosas porque como que empiezas a, a volver a nacer. O sea, te empiezas a, a, empiezas a aprender a amar tu cuerpo, a aprender a amarte a ti como eres, porque realmente eso es algo que literalmente no nos enseñan. O sea, nadie te enseña cómo quererte, nadie te enseña a aceptar tu obscuridad. Con eso también trabajo mucho en mis meditaciones. Porque normalmente la gente, su lado oscuro es como, ay, no, no, o sientes tristeza y no, no puedo estar triste pero es totalmente válido, pues somos humanos, vivimos cosas en el día a día que nos detonan cosas, o sea, todos traemos una historia atrás que realmente es súper importante ponerte a esas cosas, ponerte a estudiarte a ti, 
a por qué te detonas en ciertas situaciones, es súper importante porque realmente, o sea, si no te conoces, vas a estar caminando por la vida en automático, reaccionando súper impulsivamente y dormido. O sea, yo veo, volteo a mi alrededor y la mayoría de las personas están jetonas. O sea, nadie sabe quién es, todo el mundo quiere acoplarse a diferentes grupos sociales y adaptarse y pertenecer. La verdad, yo soy una niña que cero soy así, o sea, yo rompo todas las reglas que me dicen, porque la verdad, yo sí estoy en una búsqueda de ser auténtica, porque siento que pues, vine aquí a ser feliz, ¿no? Y a compartir mi magia con la gente, y eso es lo que todos deberían de hacer, la verdad. Y salirme de, como de esa zona de confort me ha costado a amigas, me ha costado a mi familia, me ha costado muchas cosas, pero ahorita no me arrepiento pues, de nada, porque realmente la gente que no tiene que estar contigo pues, se aleja sola y, y llegan a ti personas que te hacen ser más mágica porque ellos están como en la misma onda. Entonces es algo padrísimo. Y pues yo empecé así, y empecé meditando, empecé haciendo yoga, y pues se te abren canales a otras cosas súper padres. Y pues ahí empecé como a despertar y a romper muchos esquemas en mi casa también. Mi familia es súper, pues somos muy católicos. Y yo empecé a meditar con cuarzos y así, obvio mi mamá era como, ¿qué estás haciendo niña? O sea, pero pues ya ahorita obviamente entienden que soy así y me quieren como soy. Y yo la verdad, pues no cambiaría por nada en el camino en el que estoy, que obviamente es una búsqueda de toda la vida, o sea, nunca te terminas de conocer, pero creo que es una herramienta increíble. O sea, realmente yo adentrándome en la meditación, o sea, meditar para mí es sentarte con lo que estás sintiendo. No es callar tu mente porque realmente tu mente no la puedes callar, pero es aceptar los sentimientos que vienen, como el enojo, la tristeza, la angustia, el estrés, la desesperación, todos esos sentimientos que nos enseñan que no está bien sentir y observarlos y entender por qué están ahí, porque normalmente son maestros, todos los sentimientos son maestros, entonces yo lo que hago cuando medito es, si siento estrés, por ejemplo, le doy la bienvenida al estrés y me pongo a, pues, como a platicar con él y a entender por qué estoy estresada y luego ver las cosas desde otra perspectiva, y decir, no manches, o sea, mi estrés es así, cuando yo pensé que era enorme, y realmente es una cosa mini. Entonces también es eso, o sea, nos envolvemos en cosas en el día a día que nos estresan más y nos desconectamos totalmente del poder que tenemos para manifestar la vida que queremos, para crear las cosas que queremos crear. Entonces nos, nos metemos en un ciclo como de estrés, frustración, enojo, angustia, y no podemos ver más allá de eso cuando realmente, literal, si te sales tantito de esa rueda, te vas a dar cuenta que estás rodeada de milagros. O sea, todo es un milagro. O sea, para mí, la otra vez estaba con un amigo y ahorita, no sé por qué, pero justo cuando me baño, como que empiezo a meditar también mucho y me llegan mensajes muy cool. Entonces, justo me estaba bañando porque iba a ir a comer con uno de mis mejores amigos y estaba pensando y dije, wow, qué padre tener gente con la que pudiera compartir un, un rato y platicar con él de cosas increíbles, y, o sea, literal fui con mi amigo y le dije, o sea, esto es un milagro, literal, estar contigo ahorita compartiendo una comida de él y platicando, güey, es un milagro, y normalmente no nos damos cuenta, o sea, damos por hecho muchísimas cosas, y vivimos súper en automático, no sé, y ahorita te lo juro, estoy como en un high on life, no sé por qué, pero estoy, he tenido unos meses muy mágicos, que obvio me ha costado llegar aquí, o sea, como todo, pero estoy súper contenta, porque realmente es cambiar la perspectiva de las cosas, cuando empiezas a agradecer, a darte cuenta de que todo es algo mágico, la vida te va a dar más de eso. O sea, cuando tú empiezas a vibrar en esa sintonía de estar feliz, agradecer, todo hasta lo malo, o sea, que realmente no hay mal ni bien, simplemente es como lo ves. O sea, cuando empiezas a darte cuenta que no hay malo, que todo está bien, que realmente 
las cosas no son tan malas como pensamos, o sea, te, te vas como envolviendo en un ciclo de, literal de magia y te pasan cosas increíbles. Y ahorita estoy como en ese high, están pasando cosas muy cool en mi vida que nunca me imaginé, porque aparte estoy haciendo cosas súper diferentes a lo que pues, mis papás han querido. Y la sociedad en general, o sea, la gente es como, ¿a qué te dedicas? O sea, te la vives feliz, te la vives rodeada de gente creando, pero pues sí, o sea, literal, y eso es a lo que me quiero dedicar, a ser feliz y a compartir. Bueno, creo que es nuestra responsabilidad crear un ambiente positivo y la vida que queremos, ¿no? Uh -huh. Y es tener como esta conciencia y todo, todo el rollo de mindfulness que yo también soy súper fan, y es ser consciente del aquí y la hora, de ser consciente de nuestros actos, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a tener esta estabilidad uh -huh. emocional, por decirlo así, a crear eh, una vibra positiva y emanar todo esto? Pues la verdad, sí fue una lucha, porque como te digo, nadie te enseña a sentarte con esas emociones y aceptarlas. Yo empecé, o sea, obviamente me eduqué mucho a través de podcast, videos de YouTube, leí mis libros, fui a mis retiros, todo eso, porque a mí me encanta, todo lo que tenga que ver con adentrarme en mí, conocerme, me fascina. Alimentarte física, mental, de todo. Entonces, o sea, yo iba mucho a retiros, leía muchos libros, y pues como que ahí empezó todo. Y empecé a descubrir, o sea, también por medio de otras personas que ya son como más influyentes en, pues, en el medio de la espiritualidad, que realmente aceptar tu obscuridad es lo que te hace ser más luz porque normalmente cuando resistes algo lo bloqueas o te ciclas en eso cuando tú aceptas que eres luz y obscuridad porque realmente todos somos eso las cosas como que cambian de perspectiva, o sea, realmente fue como sí, soy luz y soy obscuridad o sea, y así soy y así me amo y es un procesazo, o sea, porque literal es como quitarte una piel vieja que te han enseñado que tienes que ser perfecta siempre tienes que estar feliz Siempre tienes que poner buena cara, siempre tienes que decir sí a todo, seguir las reglas. Todas esas cosas te las tienes que literal arrancar de la piel y decir, a ver, no, o sea, está bien estar enojada, está bien a veces estar triste, está bien que a veces una persona no me lata y entonces no quiero compartir un tiempo con ella o no quiero ir a este evento porque no me siento al 100 para ir. Todas esas reglas sociales que la gente es como, ¿por qué no fuiste a...? O sea, yo ya estoy fuera de ese juego, fuera. ¿Por qué? Porque ahora veo por mí, o sea, ahora veo por mi energía, o sea, por mi estabilidad, como me dices, y todo eso es un proceso, realmente sí cuesta un buen de trabajo porque... Es constancia. Uh -huh, es constancia y vivimos en un mundo que nos dice lo contrario, o sea, y realmente es un aprenderte a amar a ti, aprender a estar en el aquí y en el ahora, aprender a amar esas partes tuyas que a lo mejor la gente es como, ¿por? O sea, ¿por qué te estresas? Pues porque soy humano, o sea, simplemente, no pasa nada. O sea, y no es como que ahorita soy de una estabilidad porque la vida es, o sea, un sube y baja, ¿sabes? Es Pero, una montaña rosa. Uh -huh. Y es aprender a disfrutar todo, las altas, las bajas, las intermedias. O sea, porque la vida no es perfecta, nunca va a ser perfecta, pero en esa imperfección es perfecta. Entonces es aprender a amar eso, o sea, literal, a abrazarlo y ya. Y sobre todo es súper importante y es padrísimo el estarte conociendo, sí. el conocer cada sentimiento, cada emoción, cada dolor o alegría porque pensamos que las cosas van así y nos olvidamos sí. que en el tren de la vida vamos al día al día y todo se nos hace normal me encanta que hayas mencionado estabas bañándote y dijiste qué padre que voy a ir con alguien a comer sí. porque realmente esas bendiciones esas eh, pequeñas alegrías de la vida no nos damos cuenta de lo importante que son Exacto. y realmente tener a gente maravillosa alrededor a veces lo, lo tomamos como 
ya parte de la vida y no tomamos conciencia de estos pequeños momentos. Exacto. Entonces, creo que la calidad del tiempo con otro ser humano es algo increíble. Y adentrarte y realmente conectar, creo que es algo mágico. Porque ya ahora con la tecnología, los celulares, estamos en la mesa con todas amigas, todo el mundo en el celular. Literal. Como que ya no hay esa conexión íntima o sabes nada más lo superficial de esta persona. Lo que sube a redes sociales, lo que comparte y ya no le preguntas realmente a un amigo de cómo estás, o sea, puedes ver feliz o, o triste o como sea, pero no le preguntas realmente, o sea, no te entregas. Y creo que eh, el poder de tú conectar con una persona, pero en verdad de corazón a corazón, de, de alma a alma, es algo mágico, incide contigo totalmente cuando tú estás con otra persona y la conoces y dices, wow, sí. qué padre, qué bonito mensaje me dio qué padre lo que me está compartiendo. Nunca imaginé que ella pudiera ser así. Uh -huh. ¿Por qué? Por, por los espejos que tenemos por la sociedad, uh -huh. porque la gente a veces actúa de cierta manera, porque sí. así tiene que ser, y ni siquiera lo cuestiona. Exacto, la cuest el cuestionarte es súper importante. El por qué hago la... Te lo juro, yo últimamente cuestiono un montón de cosas que antes hacían automático, y yo qué raro, o sea, ¿por qué lo haría? O sea, ¿por qué lo haría? ¿Por, o ¿Por qué lo hago? Y cuando empiezas a cuestionar lo que haces en el día a día, te das cuenta que muchísimas de las cosas que haces ni siquiera las haces por ti. Es como porque pues así nací, literal hemos vivido en automático mil tiempo y ya se te hace normal muchísimo. O sea, toda, casi todas las cosas las haces en automático. Entonces por eso el estar presente igual lo que dices de conectar con la gente, eso a mí se me hace lo más padre. Y se ha perdido cañón, o sea, y a mí encontrar la gente que estoy encontrando ahorita está increíble porque es gente igual o sea que conecta tipo lo que estás haciendo tú con tu podcast increíble y eso sí es conectar o sea corazón a corazón con una persona y padrísimo y que el mensaje le llegue a los demás eso a mí se me hace increíble y le doy muchísimo valor a eso porque realmente aparte somos seres sociales y la conexión la gente aunque no lo sepa lo que busca es conectar o sea pero conectar bien pero como ya todo el mundo está metido en el celular en la computadora en en el aparentar, en el porque quieren pertenecer, sin realmente darse cuenta que lo están haciendo pues, al revés, porque realmente eso va a dejar el mismo vacío. O sea, el, el... siento que para hacer esas cosas sí te tienes que empezar a conocer y a cuestionarte quién soy, qué me gusta. O sea, realmente esas cosas. Di una conferencia en la Nahuatl el martes y fue lo que le preguntamos a los alumnos. O sea, realmente estudian lo que quieren o por qué están aquí, se conocen. Y mil gente, o sea, fue como, no, realmente, pues yo estoy aquí porque mis papás me dijeron. Y mucha gente hace eso. O sea, pero realmente porque pensamos que eso, pues así es la vida. Estudiar, casarte, tener hijos. O sea, y la gente ya no se atreve como a romper esquemas, a hacer su propio camino. Pues la neta, eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, tengo 29 años y estoy haciendo las cosas súper diferente a como yo pensé que mi vida iba a ser. O sea, yo pensé que a los 29 ya iba a tener cuatro hijos. O sea, literal, y cero. O sea, ahorita estoy en otra onda y estoy feliz, la verdad. Qué increíble. Sí. Oye, retomando un poco lo de tu etapa del desorden alimenticio, ¿qué impacto tuvo todo eso ahora a tu vida? Todo, o sea, todo lo que viví ahorita. Todo lo que viviste a lo que estás ahorita haciendo, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje o impacto? Pues yo creo que tiene todo que ver, o sea, porque realmente toqué, no, no toqué fondo una vez, toqué fondo miles de veces, porque sí estuve en ese look como muchísimos años, este, pues igual perdí a mi, fa o sea, mi familia, obviamente, pues obvio lo entiendo es cansado, 
este, mis amigas igual, o sea, la gente que me rodeaba, o sea, de la desesperación es como, a ver, reacciona. Pero pues nadie aprende en cabeza ajena, la verdad. Me tuve que dar muchos golpes para llegar a donde estoy ahorita y todo eso yo creo que impactó ahorita pues en el hecho de amarme tal como soy. O sea, el amor propio para mí es lo más importante y es algo, es un trabajo diario. Y si hay días que neta me falla, obviamente pues, soy humano y sigo como en este camino. Y si hay días que neta... O sea, yo sigo trabajando mucho en mi autoestima, ¿eh? o sea, la verdad, es un tema que a mí es muy fuerte para mí, porque pues sí me hice mucho daño mucho tiempo, yo creo que desde chiquita me perdí a mí misma, por X o Y, este, y ahorita como ese proceso de reencontrarme, de volverme a amar, de volver a alimentar a mi niña interna, o sea, pues tiene todo que ver con lo que viví, porque realmente los trastornos alimenticios vienen de falta de, pues, de amor, de falta de ti, entonces... Para mí eso es lo más importante ahorita y es lo que más estoy trabajando. Porque si hay días que me cuesta trabajo, hay días que me veo en el espejo y digo, ¡qué horror! Y entonces es luchar, o sea, con esa mentalidad y decir, a ver, no. O sea, sé compasiva contigo, ámate, ¿por qué te sientes así? Es más, o sea, es cuestionarte eso, porque normalmente no es físico. O sea, eso no es físico, es más emocional. Si te sientes fea, gorda, tonta, no, viene de algo más allá. O sea, es, es, es un rollo mental que tienes que estar como alimentando positivamente, ¿sabes? Entonces, impactó totalmente en todo. O sea, mi vida no sería la que soy si no, tu, si no hubiera vivido eso. Porque pues para mí fue el fondo más grande. Pero obviamente tuviste un aprendizaje Cañón. tan grande que por eso estás sí, en no, abril. Claro, claro. Obviamente, pues sí. que estabilidad. Bueno, y me imagino que muchísimas de las que nos están escuchando pasaron por algún desorden alimenticio en alguna etapa de la vida. ¿Por qué? Porque somos mujeres, sí. porque somos hormonales y porque aparte ahorita todo lo del social media está a tope, entonces buscamos esta comparación o esta búsqueda de la perfección de personas que a veces ni siquiera existen perfectas, ¿no? El Photoshop, eh, etc, etc, etc. ¿Qué les quieres compartir a ellas eh, a las que a lo mejor están pasando por un, un, un desorden alimenticio? Lo que más les recomiendo es que lo hablen, porque normalmente este camino es un camino muy solo y la verdad es que, o sea, solo, yo, yo sola no iba a poder salir adelante. O sea, sí, hay, sí necesitamos ayuda, un apoyo. Y cuando lo, o sea, que lo hablen con alguien, con quien sea. Literal, hasta a mí me pueden mandar un mensajito por Instagram, quien quiera. O sea, literal, porque hablarlo con alguien te hace también hacerte consciente. La etapa de negación es la primera etapa y es la, o sea, es la más fuerte porque hay mucha gente se pierde y literal puedes llegar a caer al hospital, a, o sea, si sí es un tema grave que se tiene que platicar con quien sea, con la persona que más le tengan confianza, pero para tener una ayuda. Al principio es súper difícil y más la gente que está como cegada, que tiene un problema, pero que lo hablen y que no tengan miedo, o sea, porque pues de todo se sale, pero con ganas. Si una persona no quiere salir, no va a salir. O sea, que también la gente entienda, las personas que viven esto, que entiendan que no están solas. Por eso es importante hablarlo y que lo más grande que van a tener siempre es a ellas mismas. Entonces, el estar en este tema de, de trastornos de alimentación es una señal de que estás muy lejos de ti. Es una señal de tu cuerpo que te dice, hola, o sea, pélame, hazme caso, nutrete mental, emocional, física, de todo. O sea, no, la, para mí un trastorno alimenticio es literal cuando la vida ya te está diciendo, a ver, brother, o sea, volteame a ver, volteate a ver y vas para arriba. O sea, porque te estás abandonando. Entonces, normalmente sí despertaba. Yo desperté a un decir, o sea, estaba dormidísima, estaba viviendo una vida que neta ni me enteré. 
o sea, dormida, y te alejas, te alejas, te alejas de ti, pues entonces empiezas a caer en una depresión muy fuerte, porque pues nada te llena, estás vacía, y te empiezas como a llenar esos vacíos dejando de comer, o vomitando, o haciendo mucho ejercicio, o bla, 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 y es un tema, sí es un tema fuerte, o sea, mi consejo más grande es que lo hablen, literal. Y eh, obviamente tú tuviste muchas etapas, sí creo que una de las más grandes es el perdonarte, ¿no? Con entonces creo que a veces eso a lo mejor te llega al día de hoy, aunque ya lo hayas superado. ¿Cómo hablas contigo en ese sentido? ¿Cómo te perdonas? ¿O ¿Cómo luchas con estos pensamientos de culpabilidad? Hijo, la verdad, voy a ser súper sincera, soy la más dura conmigo a veces y eso me cuesta un buen, me duele, literal, me duele darme cuenta. Está padre que ya lo tengo muy consciente, pero sí fue un proceso también. El darme cuenta que la verdad la más dura conmigo soy yo. O sea, mi juez más duro soy yo misma. Y el llegar a esta conversación conmigo de compasión en el día a día, pues sí me cuesta a veces. Hay días muy buenos y hay días que sí me levanto y... Pero es eso, el, es el mindfulness, es estar presente. Cuando estás presente y te cachas en esa plática contigo, en ese diálogo, sí es como, a ver, no, y cambias el, el switch y... No, a ver, y aunque al principio no lo sientas, lo tienes que hacer, o sea, y empezarte a decir afirmaciones como, no, me amo, a ver, estoy en un proceso, tengo que tener compasión conmigo, o sea, sé que viví esto, a ver, siento esto hoy, pero ¿por qué siento esto? A ver, Nicole, ¿por qué te sientes así? Es que realmente sí es, es constancia contigo, o sea, porque no es mágico, o sea, no es una cosita de nada, o sea, no es un proceso rápido, o sea, sí tienes que estar ahí presente contigo y es lo más importante. Y eso es realmente algo que siento que hoy se ha perdido muchísimo. La gente no está en contacto con ella misma. O sea, no lo está. Normalmente la gente que ves seguramente trae un diálogo en la mente como súper tóxico y ni siquiera se da cuenta. Y puede ser que no tenga trastorno alimenticio, pero está ahí, en el estrés, en el decir, ay no, hoy qué fe estoy, qué relá. O sea, normalmente estamos en un diálogo negativo porque es lo que la sociedad te, te bombardea. El mindfulness y el estar presente contigo y con tu diálogo creo que es de las herramientas más poderosas, porque si no, jamás vas a cambiar ese chip, y pues nadie te va a ayudar, porque es tú contigo, o sea, ahí es tú contigo, y al principio sí cuesta perdonarte, y aunque no lo sientas, pues lo tienes que trabajar, o sea, yo sí tuve procesos de, hice muchos ejercicios en, en el espejo, o sea, de verme el cuerpo, de darle gracias a mi cuerpo, pero pues sí es un, un proceso, y duele, o sea, si yo lloré y sigo llorando, Voy a clases de yoga y lloro porque yoga para mí también es el conectar cañón con tu cuerpo y como yo le hice tanto daño y hay días que también, o sea, caes todavía en el hoyo, ¿sabes? De decir, ay no, hoy no voy a comer eso porque voy a engordar. Cuando te caches es como, Nicole, disfrútalo. O sea, realmente no te va a pasar nada. O sea, el trastorno alimenticio yo creo que sí es algo que se quita, pero sí es una lucha que yo, hoy a mis 29 años, sigo luchando con pensamientos así, mucho, muchas veces, ¿eh? o sea, no es como que soy la mujer perfecta para nada, porque pues sí está cañón, o sea, realmente sí vivimos en una sociedad muy fuerte, o sea, que nos ataca por donde sea, y te llega por donde sea, entonces sí tienes que construir como esa fortaleza de amor propio, que te digo, yo estoy en el camino todavía, o sea, pero sí está cañón. ¿Cuáles son tus rutinas o hábitos del día al día para construir tu self-esteem? Pues mira, yo... Sí tengo una, una rutina, normalmente en la mañana, más que en la tarde y así. Yo me levanto súper temprano, me levanto a las cuatro y media a meditar. Es que si no, no me da tiempo. 
pero a las cuatro y media también se me hace una hora padre porque siento que no hay nadie despierto y estoy como muy conectada, sigo como muy conectada con, pues, conmigo, o sea, como que me acabo de levantar y estoy como en ese flow. Y medito, o sea, yo medito con mis cuarzos, con incienso, a veces hago, mi, o sea, escucho meditaciones guiadas de, en YouTube, a veces medito en silencio literal con mi respiración, este, pero así, y digo afirmaciones, o sea, como que decreto cómo quiero que sea mi día, ¿no? O sea, digo, a ver, hoy quiero que sea un día bueno, ¿qué quiero lograr? Lo escribo, también hago journaling, o sea, escribo pues, lo que estoy sintiendo en la mañana normalmente, este, y también escribo mis afirmaciones y las voy diciendo. Después me voy al gym como a las cinco y media, y voy a, estoy en el gimnasio de cinco y media como a siete y media, ocho. Y ya después me baño. Hay veces que le meto una sesión de yoga y hay veces que no dependiendo de lo que tenga que hacer en el día y ya después me baño desayuno y cuando desayuno también trato de estar súper presente con mi, con mi platillo soy súper sana en ese sentido sí me gusta, la verdad, sí me gusta nutrir a mi cuerpo con, pues, con comida real este, y ya de ahí ya pues, me vengo a trabajar traba, o sea, estoy como muy metida en, en cosas creativas entonces todo ese es mi día, trabajar en cosas que me gustan y realmente cuando soy, estoy sintiendo estrés en el día Sí trato de, como de, a ver, sentarme y calmarme, respirar, porque si sí hay días que me estreso cañón. Y en las tardes igual medito también, antes de, antes de, de dormir. Como que mi día laboral acaba como a las seis y media, siete, y ahí ya me desconecto un poco. Vuelvo a meditar y pues me sigo, o sea, pintando, diseñando. Ahorita estoy haciendo pues, mi marca de, como de amuletos, como de joyería, y me meto a hacer eso. Y todo eso para mí también es como meditar. Es como que siento que todo el tiempo estoy haciendo cosas que realmente me conectan conmigo. Que eso es lo importante también y estaría increíble que la gente se atreviera a hacer esas cosas. O sea, mis hermanos obvio no entienden lo que hago. Es como, tú no haces nada. O sea, pero realmente pues sí estoy haciendo pues, mis cosas. Y pues siempre estoy como conectada conmigo. Me gusta conectar mucho con gente también. O sea, en las noches pues normalmente veo amigos o estoy platicando con gente. Leo mucho también. En la noche me gusta leer antes de dormir. Y me duermo súper temprano. Obvio, porque me levanto a las cuatro y media. A las nueve y media, diez, trato de ya estar en mi cama, leyendo, y ya me quedo dormida. Súper buenos hábitos. Sí, que, que pero me costó. Sí, yo me claro. Pero, ¿Y qué haces para tener este, o sea, autoestima? Que todo el mundo lucha todos los días, pero ¿cuáles son como tus fuertes para la autoestima, para la autoconfianza, para seguridad? Sí, ¿Sabes a mí que me gusta un buen y estudié moda y lo relaciono mucho? A mí vestirme como que me, encanta, me hace como sentirme bien. O sea, todos los días yo decido, a ver, hoy voy a proyectar tal, escojo mi outfit y me, me encanta arreglarme, me encanta vestirme bonito. Para mí eso es como un escudo como de seguridad, ¿sabes? Como que en mi ropa yo proyecto muchas cosas, en la manera de vestirme. Igual por eso quiero, o sea, mi marca quiero que sea como eso, o sea, como empoderamiento a través de la ropa, que no se me hace nada mal. Este, hago eso, me veo al espejo y digo afirmaciones también. Pues traigo mis amuletitos que normalmente me recuerdan esas cosas, porque si sí hay días que es como que no me siento pues, al 100, y, pero hacerte consciente, eso, eso es lo que es importante. No, y ser consciente de que es normal. Es normal. Y a todos los seres humanos nos Por supuesto, pasa. es normal. O sea, alguien nos puede ver bonita o fea, pero la gente que nos ve súper bonitas de fuera, y tú dices, pero ¿cómo me ves tan bonita ahorita? Exacto. Yo no me siento tanto, pero es porque 
tenemos totalmente otro, otro espejo diferente. Sí, claro. Nosotros como nos vemos y la gente como nos ve, a veces piensan que eres lo más segura del universo. Exacto, y, no. y a veces no. Y te digo, y ese, ese es el rollo de lo que tú decías, como de, de, la, de la comparación constante en la que vivimos, ¿sabes? Y de la baja autoestima, o sea, como que constantemente estamos buscando encajar en y compararnos con mil, mil mujeres que vemos en social media y en... Y, Igual mujeres con las que convives en el día a día. O sea, como que ese tema de, de competencia y de... A mí es, es un tema que está cañón, ¿eh? O sea, se me hace algo impresionante. No me gusta nada, obviamente. Pero sí lo veo mucho. O sea, las mujeres son súper envidiosas. No solo las mujeres. La gente en general es muy envidiosa, compite mucho. Por este tema, ¿no? Que no es un tema de maldad. Es un tema de... Me siento tan mal conmigo que quiero pertenecer, entonces no sé cómo hacerle y me da envidia y compito. Y realmente el que acaba más jodido, perdón por la palabra, pero es la persona pues, que tiene la envidia y que compite y que... Y está cañón porque mucha gente está metida en ese rollo. Y yo lo veo mucho con la gente y es como, no, o sea, realmente cuando empiezas a vivir y a vibrar en otro canal y a ver como el más allá de la, de la persona, o sea, más allá de su físico, y empiezas a ver como su alma... La competencia no, o sea, no existe, ¿sabes? Para mí el conectar con gente y el construir en conjunto se me hace lo más poderoso. Y la gente que está como constantemente compitiendo, o sea, sí me da risa porque la verdad es que, pues qué tristeza, porque realmente aquí venimos a conectar y a construir juntos. O sea, yo ahorita estoy construyendo cosas increíbles con tres personas más y guau, wow, o sea, yo sola no lo hubiera hecho. Estamos haciendo cosas increíbles. Y ese tema... O sea, está cañón. O sea, la gente debería de empezar como a abrir su corazón, ¿sabes? Y conectar y, en vez de competir, conectar y construir. O sea, porque para eso estamos aquí, ¿sabes? Y las mujeres también compiten mucho, o sea, me incluyo, porque yo también estuve en ese loop mucho tiempo, pero eso destruye, o sea, muchísimo. Aparte, ¿por qué competir con otra mujer, no? O sea, creo que justo este proyecto que lancé es para que nos podamos conectar e inspirar por otras mujeres. Creo que la unión hace la fuerza. Y imagínate la fortaleza que podemos construir entre nosotras y lo que podemos lograr en vez de competir, en vez de estar criticando. Estamos en una sociedad de mucha crítica. Yo dejé mucha. ya desde hace muchísimos años me alejé de muchos grupos de amistades. Sí, yo también. Porque era ir a un café a criticar. A criticar. Sí, no. Y a ver la vida de todas las demás personas. Exacto. Como, y acabas de nada. En lugar de proyectar tu vida y platicar de lo que quieres lograr, de tus sueños, la, o sea, volteas, voltean a ver y juzgan todo. Es como, a ver, mejor vete a ti en el espejo y platícame qué quieres de tu vida y escríbelo y haz un mood board o sea, a mí esas son las amistades que ahorita me llegan, ¿eh? Y no las busco, pero como yo ya estoy como en esa onda, te llega gente increíble, Siempre. que real. O sea, ayer me junté con unos amigos y fue totalmente otra experiencia. O sea, yo normalmente me juntaba los jueves igual a lo que dices, o sea, y criticábamos. Y, y ahorita fue totalmente otra experiencia, así, vinito, unas cervezas, pero gente que está como en otra onda y cantamos, porque son artistas normalmente, o sea, todos los que estaban ayer cantan. Padrísimo, o sea, yo estaba con la baba así. Pero es padrísimo porque conectas desde, y la música te llena y la música y sales con una vibra, o sea, altísima. Yo hoy me levanté, o sea, con todo, cero drenada, cero, me siento súper bien. Y eso es lo padre, es conectar con gente que te haga sentir bien, en lugar de acabar toda drenada porque te acabas de echar a medio mundo, o sea, ¿sabes? Y en pláticas vacías que no vale la pena gastar el tiempo. Y aparte, de, cuando dejas estos círculos o personas tóxicas, 
tu vida cambia, cambia. pero otro, ves otra perspectiva, sí. estás más despierto, y bueno, todo eso del mindfulness, que estás más consciente de, de lo que está pasando en tu alrededor. Es algo increíble. Este hábito de que te vas a dormir leyendo, ¿qué Ajá. libros lees? Ahorita estoy leyendo, estoy releyendo el de Dios usa lápiz labial. Está increíble. Ese libro está fregón para todas las mujeres que lo lean. Y también, o sea, como al lado, estoy leyendo el de Un Curso de Milagros, que es un libro que es como, son como lecciones, muchas lecciones. De, y justo habla de los milagros que vivimos día a día, o sea, de cómo manifestar tu vida, la vida que quieres, del el poder del agradecimiento, justo, y el poder de, pues, de estar en el aquí y en el ahora. Este, ese libro está muy cool. Y hay un podcast justo de, de ese libro, que está ahorita en Spotify, lo acabo de descubrir, y está padre porque entonces... Leo una lección diaria y me echo el, el podcast y como que lo uno y está muy cool. Y esta es una constancia, o sea, alguien piensa que encuentra algo y que tu vida se va a sanar, que va a ser la más feliz del mundo y toda la gente está, siento que, en la búsqueda de la felicidad. Cuando la felicidad sí. está dentro de ti y nada más es despertarla y Exacto. alimentarla y darle constancia porque nada es magia, no. ni no nada más haces un día, por ejemplo, yoga, meditas o haces esas cosas padrísimas y te va a durar eso ya toda la vida y no tienes que sí, hacer no, nada. No, no. Entonces, la acción es básica. La acción es básica, como tú dices. Para mí es algo increíble. La semana pasada estaba con alguien uh -huh. y estaba expresando, no, pues es que ahorita que estoy en la búsqueda de la felicidad, encontré tal persona, un grafólogo, Ay, y, bueno, y bueno, pues ya me dijo qué hacer y hacer los signos nada más por 21 días y que todo se va a arreglar. Y yo me quedé pensando, eh, las cosas no son así sí, al 100%. No. Creo que nadie te va a brindar la felicidad, no. ni la vas a encontrar, sino nada más tú, adentro de ti. Exacto. Tú te veo súper feliz, en verdad, te radias. Si te pudieran ver, en verdad radias. Aparte, es una niña guapísima, con unos ojos súper bonitos, y aparte que, que radia magia y los, Ay, algo muy gracias. especial. Pero eh, cuéntanos tú, ¿qué es lo que más te hace feliz? Híjole, la verdad yo, o sea, así de plano, o sea, ahorita estoy en un, y justo lo platicaba ayer con unos amigos, estoy en un, hasta más ganas de llorar, estoy como en una etapa de mi vida que me, o sea, me ha costado mucho llegar aquí, me da un gusto sentirme también conmigo, o sea, porque me ha costado cañón en la vida y realmente lo que tú dices, nadie te va a hacer feliz, nada te va a hacer feliz, solo tú, o sea, realmente ahorita te puedo decir, aunque suene cliché, soy mi mejor amiga, literal, o sea, me encanta estar conmigo, o sea, las cosas que estoy haciendo, estoy orgullosa de mí, y todo lo que está saliendo de mí me hace muy feliz, o sea, estoy contenta, ahorita lo que más me hace feliz soy yo, y es estar conmigo, estar presente, conectar con la gente con la que estoy conectando, o sea, ahorita mi vida está magiquísima, o sea, y realmente ahorita que hablamos de magia, sí existe la magia, pero la magia tú la creas, o sea, no, no es como que tú tienes que conectar con esa parte tuya y realmente es un compromiso contigo o sea, la magia está en ti la magia está en todos, todos la tenemos y es conectar con eso y literal es agarrarla y hacer tu magia todos los días porque no se va a hacer sola pero existe, o sea, la vida realmente es mágica pero tienes que ser o sea, tienes que tener ese compromiso contigo o sea, porque si sí es un compromiso y si sí es de estar todos los días pues es contigo, o sea, porque la vida aparte se ve en friega, o sea, tenemos un segundo aquí, literal, se va en friega. Si no eres feliz ahorita, o sea, me da risa, porque realmente yo mucho tiempo sí pensé y decía, mi objetivo es ser feliz. 
Y luego ahorita es como, ¿por qué mi objetivo era ser feliz? Eres feliz ya. O sea, tu objetivo pueden ser muchas otras cosas. Pero la felicidad realmente es de diario. O sea, la felicidad no es un destino. La felicidad es ahorita soy feliz con lo que tengo. ¿Sabes? O sea, como que también esa búsqueda de la felicidad. No, no, o sea, la felicidad ya la tienes. La, o sea, está dentro de ti. Si la sigues buscando, no la vas a encontrar porque no está afuera. Está adentro. Y si tú no eres feliz contigo, no vas a ser feliz con nadie, con nada, porque viene de ti. O sea, y no es un, no es un destino, ¿no? Como te digo, no es una meta. O sea, la felicidad es el camino. Es aprender a ser feliz con todo, con tu oscuridad, tu luz, los problemas. Porque también los problemas no son problemas, son aprendizajes. O sea, como que ese cambio de chip también es... Te hace el trabajo, pero te cambia la vida. Te la cambia totalmente, literal. Veo que la vida te apasiona mucho y que te apasiona el vivir. Sí. ¿Y qué es lo que más te apasiona? Vivir. <risa> Para, o sea, me apasiona, me apasiona crear, me apasiona compartir. Eso es lo que más me apasiona, ayudar. Ahorita que estoy como en un proyecto que, con, con mis socios de ayudar a una comunidad a Menchaca justo, dar clases de meditación a niños de primero de primaria, o sea, me llena el alma cañón. Para mí eso, me, me apasiona ayudar a la gente, o sea, me apasiona compartir lo que yo he descubierto de la vida a través de arte, a través de, de los amuletitos que hago, o sea, que es, los amuletos como, lo que les digo cuando se los entrego es como, usa tu magia, o sea, tu magia está en ti y esto nada más es para recordarte que está dentro de ti, o sea, ¿sabes? Eso a mí me apasiona, el conectar con gente, ayudarla, este, expresarle lo que yo siento acerca de la vida de de las cosas, pues lo que he aprendido, realmente siento que todo lo que me pasó fue por algo y a mí el compartirlo y saber que puedo ayudar a alguien, o sea, me llena el corazón más que nada, o sea más que cualquier cosa material para mí eso es híjole, se me hace increíble literal ¿qué mujer te apasiona? ¿qué mujer me apasiona? Sí. híjole, no sé, muchas no sé por qué pero tengo algo con la Virgen María muy cañón o sea, aunque suene como muy católico y todo, pero, o sea, soy católica, creo en Dios, creo en todo, pero no practico, o sea, no voy a, la, a misa ni nada de eso, no creo en la iglesia, pero no sé por qué la Virgen María para mí representa como esta energía femenina muy cañón, este, no sé, esa mujer me, se me hace increíble, conecto mucho con ella cuando medito, cuando, cuando estoy como en oración, como, porque tiene mucha energía femenina, entonces para mí la Virgen María, no sé por qué, pero la tengo muy muy clavada, igual otra mujer que me apasiona muy buena es mi abuelita porque mi abuelita, o sea, para mí fue como una mamá, literal ella me enseña mucho de muchas cosas porque también es aunque lo niegue, es como súper espiritual ella también me ha, me ha dado muchos libros como de meditación de yoga de, de reiki, ella hace reiki también o sea, se me hace una mujer increíble mi abuelita como que también es una mujer muy feliz platico muchísimo, muchísimo con ella se me hace increíble. ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? ¿En el día a día? Sí. A mí algo que me inspira a vivir es el universo en sí, no sé, como la naturaleza a mí es algo, por ejemplo, la naturaleza es algo que me inspira mucho. Yo cuando quiero estar inspirada para pintar un cuadro, para todo, para mí la naturaleza es mi medicina, eso es lo que me inspira, porque ahí conecto, siento que ahí conecto con algo más grande que, algo más grande que yo, o sea, una magia muy cañona. Yo soy muy de estar con plantas y mis cuarzos y todo eso para mí, eso me inspira, la naturaleza. Tres frases que más te lleguen, lo que más te guste, que las tengas anotadas, que te inspiren día a día. 
tres frases que tengo, o sea, la, la de wear your magic, o sea, usa tu magia, esa la tengo presente muy cañón. Igual la de tú eres el creador de tu propia vida, ese también me gusta. Y aquí y ahora, la repito mucho. Como aquí y ahora, aquí y ahora, como para mantenerme en el flow de la vida y que no se me escape. Sé que en tu red social de Instagram, que ahorita no lo vas a compartir, tú compartes muchísimo, muchísimas frases, con mucho positivismo, mucha luz, y quien lo vea, uh -huh. pero lo compartes. ¿A ti el compartir qué, qué es lo que más te atrae? Para mí, fíjate que Instagram es como parte de mi diario. Haz de cuenta, todo lo que escribo ahí, lo escribo en el, literal en el momento que me llega, tengo un sentimiento y lo quiero plasmar. Entonces, para mí la foto tiene que expresar lo que quiero pues, decir. Y para mí el compartir, igual lo que dices, me vale los likes, me vale eso. Con que una persona lo lea y le llegue, yo feliz. O sea, me gusta saber que le puedo llegar a la gente a través de, pues, de las redes sociales. Digo, si ya las tenemos, hay que usarlas también para bien. Un impacto social. Exacto. Y eso es lo que, pues esa es mi tirada. Realmente no me importa cuánta gente me siga, cuánta gente me lea. Sé que el mensaje a quien le, te, le va a llegar a quien le tenga que llegar y eso está cool. Eso es lo que a mí me gusta de Instagram. Y sí me gusta usarlo como para algo más positivo. ¿Y lo puedes compartir para que te sigan? En Instagram estoy como Nicole Villacé de casa. Nicole Villacé. Realmente síganla porque te inspira, sí Ay, o sí. Son frases que te llegan y bueno, pues eh, por eso conecté con ella, muchas básicamente. Gracias. Y pues muchas gracias por compartirnos cosas tan personales. No tengo duda alguna que a más de una vas a poder ayudar por tu experiencia primera que tuviste y creo que hay que tener muchísima conciencia en cómo nos vivimos día a día te felicito y eres una inspiración Ay, mil gracias. Eh, el que haya salido adelante de circunstancias muy fuertes gracias. y bueno, el saber que sí se puede salir adelante sí, claro que eso sí. es algo increíble y esta lucha diaria de, pues, de ser feliz de mantener nuestra felicidad no nada más por pequeños momentos ni por pequeños estellos que a veces creemos que nos traen cosas de afuera, claro. sino saber que todo lo que viene de nosotros hacia afuera y el poder compartir es lo que realmente importa. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Gracias. Ay, qué bonito. Wow, qué increíble el poder sentir esta hambre y pasión por la vida. Deseo que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Me encanta el poder conectar con Nicole de una manera tan auténtica e inspirarme de una historia tan real. No cabe duda que la vida te va conectando con las personas indicadas en el tiempo perfecto. Vuelvo a reafirmar que dependiendo de cómo estemos viviendo, son las circunstancias que la vida nos va presentando. ¿Te has puesto a pensar cómo te vives en tu día a día? Es increíble la capacidad y fortaleza que tenemos para cruzar y superar cualquier obstáculo. La decisión está dentro de nosotros. Si estás pasando por algún trastorno, Acércate a expertos y rodéate de gente que te ama, pero no estás sola. Te invito a que te regales un tiempo de calidad y a reflexionar esta semana. ¿Eres feliz? ¿Te apasiona vivir o solo vives porque amaneces? ¿Te apasiona lo que haces? Muchas gracias por escuchar y deseo que saques lo mejor de ti y lo puedas compartir sonriéndole a la vida. Nos vemos la próxima semana.